0: 工匠的手艺，艺术的体验，器物的美感，大家共享的创作乐趣
1: 。动手摸摸看这个素材
0: ，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子
1: 。运用手边的东西去创造一个可实现的
0: 生活场景。这是我们的公益时代，一起让美回到日常。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《我们的公益时代》，让美回到日常。我是主持人陈明辉。上一集我们介绍了台湾公益的发展脉络，这一集呢，邀请到了在公益史上非常重要的品牌。光山行，现在光山行已经传承到了第三代。我们这一集邀请到的就是第三代的工艺师赖信佑，小赖。小赖，请你和听众朋
1: 友打个招呼。听众朋友，大家好，我是光山行现在第三代的负责人小赖赖信佑，很高兴今天能够来这边跟大家分享一下，就我的家族跟我现在在做的事情。我们知道为什么漆工艺在台湾
0: 的工艺发展史上面很重要，是因为台湾的第一间公益学校，其实就是当时由三中公成立的一个七艺学校，里面刚开始有七艺，然后后来有加上陆工科，其实就是木工科嘛、嗯，所以最早期的木工科的学校在台中。嗯、我们在看台湾公益史的时候，就会把这件事情当做一个很重要的起点。那这里面呢，我们知道七一在台湾有三大家族，嗯、其中就是我们小赖赖家，我们赖高山先生在一九四六年的时候成立了光山行，前辈赖高山先生其实就是这一个七一学校第一届的毕业生，所以在公益的发展史里面，七一公益其实很重要的一
1: 件事情。最早那个时期，在三中公他的岳父，他时他开了一个日本料理店。在里面会需要用到的很多的餐食器皿啊，其实都是那个学校的学生做的。所以在当时日治时期来说，漆器是民生的。他那个时候做出来就是要来卖给客人，但是他当时的客人不是台湾人，是来台中旅游的日本客人，所以非常有趣。我们去研究这个发展脉络来说，他当时做的东西其实还是针对在台的日本人开发设计的产品。但是后期到瓦工，它的对象没有改变，一直都是针对着日本客人来开发的产品，所以严格来说，它不曾在台湾人的生活里面出现。它其实是一个外销在贸易的一个产品。这也是很特别的事，就是漆
0: 工艺其实不在我们的长民生活里面，它<笑><对><笑>其实是在我们的贸易史里面、嗯，算是引进一个外来的文化，可是就输出到它的国家去。这个过程里面，因为它进来台湾了，对，他一定会造成某些影响。所以你会觉得说，在台湾的这个漆翼的发展，跟我们邻近国家，就主要影响我们台湾漆翼发展，比如中国
1: 或日本，你觉得有什么样的差异呢？我觉得每个国家对漆翼、漆艺的这个角度来说，他们看法是不一样的。比如说，我们讲日本好了，日本他们有非常非常悠久的使用翼的历史。所以，包含在他们的建筑、家具、石器，在各种领域里面都曾经出现过漆的这个东西。对他们来说，这个东西就是我的生活的一部分。而且，每个地区都会有漆器的不同的样子出现。比如像轮岛有轮岛图，然后金泽有石绘，各个地方有各个地方表现的技巧不一样。所以，对日本来说，这个东西太平常了。但是，我们讲，比如说像中国好了，漆器发展最早嘛。其实大部分的漆艺、漆器的技巧都是从中国输出出去的。那你可以看得到很多出土的古文物，包含从战国时代的那些酒器啊，每个不同的朝代都有不同朝代的应用。所以对中国人来说，这个东西就是我的文化脉络、历史的一环。这东西是一个很珍贵的民族保障。那我们讲韩国，韩国也是受中国影响很深嘛。再来就是他们的海洋的资源很丰富。所以他们就开始发展了螺店的这个文化，就是贴贝壳的技巧。再来就是他们内陆的资源很匮乏的情况下，他们会把漆拿来吃。韩国很冷嘛，所以他们会想尽办法炖一些有的没的。所以像漆树的树干啊、树枝，他们会拿來跟鸡汤一起炖煮，它也是一种很长名的料理，对胃肠有一个疗效，就是你如果肚子不舒服，你就吃这个漆鸡汤这样。所以对他们来说，这个东西是生活的一部分，除了是工艺品，那它也是实用的一部分。但是反观在台湾，我们讲漆这个事情，大家会讲说是化学涂料，拿油漆擦墙壁的这个东西。其实我觉得，因为它不曾出现在我们生活里面，然后再来是我们用这个字用错了，影响了很多很多的环节。漆这个字最早其实是天然的嘛，你可以看到它上面是一个木头，然后有人去割，会有水流出来。就是一些人在造这个字的时候，就跟你讲说这是天然的，但是我们后来去研究发现，跟台湾的语言文化很有关系。为什么七漆在台湾发展会很困难？是语言，就是我们讲华语讲刷油漆，刷是动词啊，油漆是名词嘛。但是我们去想一下台语的刷油漆要怎么讲，就是油漆这都啊，你搞啊擦擦嘞，你帮我漆漆这个桌子，帮我漆一下。就是“漆”这个字也是动词，也是名词，在台语上面是这样用的。那以前的这些最早用漆的人是什么样的人呢？就是做家具的、做棺材的、做庙宇彩绘的，他们也会大量的使用天然漆这个素材，就会使用树漆这个素材。但是因为开始引进到大概六零年代左右的时候，开始会有很多化学涂料大量生产了之后，对这些师傅来说，这是新的彩、新的漆。他们不会有化学的概念跟天然的概念的分别，说这是新的菜啊，这菜起来小，它碎，它硬，就是颜色漂亮，制作的工序又很快速，所以他们自然而然的去把天然的树漆取代变成是化学的涂料。但是因为动词没变，赶快写来灿米给他，就是我一样是在涂东西，所以在台湾呢，漆是涂料的统称，这个是在。所有使用漆的国家里面最特别的一个，就是涂料是最上面的。涂料有分天然涂料、化学涂料跟半天然涂料嘛。但是在台湾呢，我们是有天然漆、化学漆各种漆，所以其实这个事情对我们来说是一个很荒谬的事情，就是我们把这个东西的分类搞错了，才会在台湾造成这样的影响。导致呢，我们后期的这些人要进入到这个市场非常非常的困难，就包含影响到我的身上，这样我就需要花很多的时间跟一般民众讲说，哦，这个七是从七素上面来的，天然的，这不是我们想的那种化学的东西，会花很多时间去解释。的确是因为大家对
0: 它不熟悉的情况下，其他工艺有遇到这个问题，比如说锡工艺，大家会觉得，哎、欸，锡好像是一个有毒的金属哈，所以它在台湾其实很少拿来做。石器类的东西、嗯，但是你真的去深究的时候，就发现其实锡是一个天然无毒的金属，而且它熔点又很低。那为什么在台湾会这样子被认为？是因为我们在庙宇的一些仪式的器具的制作的时候，我们为了让它在加工性还有它的表现性会比较好，它会加入其他的合金，比如说它会加入铅，所以铅习合金就很毒了。可是大家就会误以为说锡是一个有毒的金属，但在其他国家它可能会用在石器上面。那不知道的人就会觉得说，哎、欸，这外国人是不是比较勇敢，所以敢用这样子的金属来做一些石器？所以这个在。很多时候啊，我们真的会遇到这样子的事情。可是，在我们推广上面，真的你要一再重复的说，嗯，很多人就算你做了，他也不会相信你。对对对，需要一些实验的证明，就是拿出数据来去说服我这样。对对对，没有错。<笑>不过就是因为我们常民呢，就是我们一般人从小的成长历程里面，的确对于工艺相对是不熟悉的，尤其是越年轻的时代就越不熟悉。那其实。我们都觉得你还蛮幸运，就是说，诶，你从小就在这样子的环境、这样的家族里面长大，那个情境啊，感觉上就是我们在小说里面可以看到的情节。比如说有一本小说叫《紫色大道城》，它里面就是把我们前辈艺术家，他用一个虚拟的小说情节把他们集合在一起。其实有些是真实的。以前我们在刊物上面啊，比如说《民族台湾》上面，有点像我们现在的新闻短讯。他上面就会说：“诶、欸，严井荣先生，他什么什么时候从日本回来咯，那他准备要办喜宴咯，啊，就有这样的讯息在上面。那、嗯啊、我们看到这样子的文字，可是，在小赖小时候成长过程里面，那是真实在他生活里面的。所以，小赖你可以跟我们分享一下说，说在你成长的经验里面啊，七公益对你在小时候的记忆，你
1: 有一些印象吗？其实，就对我来说，一直到高中之前。”都觉得我阿公跟我爸爸是艺术家，其实，在高中之前我没有这种工艺的概念，因为他其实在我小时候，他们就已经开始在做工艺美术，就是在做艺术创作的事情了，所以我就觉得他们就是艺术创作者嘛，就是每天画画做作品这样。那当然包含着来往家里面出入的这些客人们，以前在那种国小美术课本出现过的这些人物，都会在自己家里面的客厅出现。颜水老师、林芝柱老师，他其实都影响了很多台湾的绘画、美术跟工艺，影响很大的这些人都在我家来来去去，他就看到他们在一楼的客厅里面在那边抽烟，然后谈一些这次去哪里旅游，然后你就看到他們分享他们去各国拍照的那些照片。他说：“我打算拿这个照片来去当我下一个作品的题材。”这种东西就会真实的在你的眼皮子底下上演。但是对我来说，这些尊敬的前辈们呢，都好像就是那种隔壁邻居的阿公阿妈那种，对你很亲切，对你很好这样。所以你会觉得长大之后认识这些人，你会发现说，哦，原来小时候有一个这么不可思议的经历。那段回忆对我来说，想想其实蛮好玩的。对，我记得
0: 小赖的爸爸在书里面有写过，他小时候因为小赖的阿公很忙，所以他都会到燕水友老师家去上家教课。这个对我们来讲是不可思议的一件事情，就是我们敬仰的前辈其实是家教,<笑>家,教<笑>家教。
1: 但其实这个我觉得不可思议的点是，那个时候瓦工很忙，而、啊、且要去颜世仁老师家上补习。这意思就是颜世仁老师比较不忙吗、啊？对<笑><笑>，哎，好像也不对啊。颜世仁老师本来也就很忙，他们做的事情也很多。只是瓦工那时候比较多做一些商业的东西，他比较西装笔挺的那种商人的概念这样。
0: 这个的确是这样，因为我们过去在看颜水龙老师的生命史的时候，就一直有看到他这过程还蛮坎坷的，起起落落。虽然都很忙，我们赖高山先生在一九四六年的时候成立了光山行，其实我们就会看到那个路线完全不一样。一个是作为一个创作者，同时也是一位实业家。啊，颜水龙老师他就是一位创作者，还有一个公益的推广者。在那个时间前后啊，光山行成立。那颜春荣老师其实是提交了一份台湾美术工艺学校成立的报告书给日本的殖民政府，很可惜后来没有成立。那这个光山行啊，从成立到现在啊，已经七十几年嘛。你现在重新把它建立起来啊，你能想象当年阿公那个时代跟你这个时代光山行它的差别是什么
1: ？我觉得最早最早阿公其实针对的市场也还是消费市场。他成立工厂，还要养这些工人，他必须要有一个循环，他有出口嘛？对现在的我来说是很难以想象的，就是我现在连市场在哪里我都觉得很陌生，我要去找出这个市场在哪里。但是他那时候是有一个很明确的目标，就是我做这东西有市场需求。比如说我要做给日本的日本料理店，他们要做的碗盘，包含饭店，就是那种旅宿业者又需要用到的毛巾架等等的，是有这个需求。所以他做这样的产品去输出给他们，有点像是帮日本代工的概念。到后期他也开发自己的品牌，做自己的产品。那对我来说，这個、东西听起来就是蛮羡慕的。以前的那个年代是这样，它是民生用品。那我们现在在用的是一个新的选择，它不是必须的。对以前的人来说，这個、东西是必须，因为它其实没有其他的材料可以选。但对现在的民众来说，比如说我要买盘子，或是要买餐具。我有各式各样的选择，比如说我要做陶的，我要做瓷的，我要做不锈钢，我要做钛，然后我要做什么样的材质，其实都有。你如果固定做某一种材质的时候，你就是要放在这个上面让消费者去选择。所以我觉得方向跟族群都不一样了。比起以前来说，现在做漆器的挑战更高。以前你只要想着是如何做，把它做好。但是我现在要做的是如何做以外，还需要如何去融入市场，让消费者能够去喜欢这个东西，让他被选中的几率提高。我们现在还需要再多去思考这个问题，所以我觉得比起以前来说，挑战更高，就是难度更高。我们在看待其他
0: 工艺的时候，包括光山堂应该也是一样，就是说它之所以可以变成百年工艺，会变成百年老店，比如说丰源那边的漆艺，其实慢慢都消失了。那可是它会留存下来，通常都是在当年它曾经有什么样的一个比较创新的地方。因为我们刚刚在讲那个台湾跟日本跟中国在奇异的发展上面不一样的地方，有可能是在于它没有在我们生活里面，所以它没有太多的束缚，没有文化的传统的包袱，所以它反而在内容创新或技法创新上面它有很多可能性。当年呢、啊，你曾经给我一张宣传单，上面写的是 T Stone。那这个 T-stone 啊，我印象应该是在一九六零年代前后外销的一个宣传单。我们知道说，在台湾的工艺方案的历史上面啊，一九六零到一九八零是一个大量外销非常繁荣
1: 的一个时代。你可不可以跟我们聊一下这个部分呢？华工那个时候从一开始是做代工嘛，到后期的时候他开始做 T-stone， 就是千层堆砌这个项目。千层堆砌其实。对一般做漆器人来说，那个其实非常的难做，不像是涂在木头上面涂完就可以出货，那个其实要经过堆叠的做法，光是做堆漆的板料就会非常非常花时间。但是做出来的成品呢，跟其他做漆器的工厂都完全不一样，所以在那个时候也得到了一些商业的成
0: 功。我记得那时候宣传单上面已经不是日常用品了，而是一些
1: 我记得是饰品类的。对，那个时候做的东西蛮稀花的，就是有一些女性用的装饰品，有一些很大型，其、就是就是给那种在特殊场合佩戴的一些饰品，就不是那种日用的饰品的部分。这样，像那一
0: 些饰品啊，因为之前日用品的部分都是外销到日本的市场，我记得那时候那个宣传单上面都是英文，看起来像是外销到其他国家
1: 。嗯，我们早期的产品是销给日本，但是 t s s o t 有一部分的话其实是销售给欧美国家。已经走到全世界，对，没错。所以在阿公那个时
0: 代啊，台湾的漆艺的发展跟日本跟中国就已经有一个比较大的差异了。因为我们知道说漆工艺是一个比较亚洲的工艺的项目，那它能够走到全世界去，依你看啊，它是什
1: 么原因呢？我觉得在台湾做漆器跟在其他地方做漆器比起来的优势的话，我觉得还是一样是自由度。比如说像日本哈，我们前几年蛮经常的去做日本这种其实的文化交流，你会发现啊、哦，我现在是第三代，在台湾第三代已经算是传的很长了。他们是第十七代，哇，第十七代，然后三百多年这样。我就在想说，我三代背的东西已经很多了，我就想想哇，这十七代一代一代背下来，你要扛着你的老祖先们多少的东西过来？就是假设我今天是做一个味噌汤汤碗的公司好了。忽然之间想说，哎、欸，爸阿公，我要做饰品，我要做其他的东西，怎么可能？一定是不被允许的。除了家族不被允许以外，你的市场也不允许你这么做。你的受众们，哎、欸，我喜欢你们家的东西，是因为你们家很传统，三百年来都一样，所以我会买你们家的东西。所以他身上背负的这个包袱比我们重太多了。所以有时候我们在讨论的时候，他就觉得，说，哎、欸，有时候很羡慕你，今天想做这个就。突然之间，可以方向盘打过去，就往这个方向走了。那我觉得这是对我们来说，因为我们的文化才刚开始，我们的历史大概就是100年，我们等于是在写这个历史的角色。我们现在怎么做，能够决定我们下一个50年或是100年要去的方向。但是他们方向已经很固定了，所以他们会有这样子的压力。包含我们在做产品的开发也是这样子。如果说我们在做台湾市场的时候，因为台湾不知道七是什么。等于是我们怎么做都可以。我想要做漆的饰品，他们说哦，这就是一个新的材质的饰品。我想要做漆的餐具，我想要把漆拿来做器物修复。其实对一般民众来说，他们反而是接受度会提高很多。哎、欸，你这样做也可以，那样做也可以，你只要最后的结果是好的，他们不会去管你之前的这些历史脉络是怎么样子。所以我觉得。一路从这样子市场冲刷下来，它其实给我一个很好的 idea， 就是我的自由度跟我的弹性，能够让我去做出跟其他国家不一样的东西出来。比如说之前像在瓦工跟我父亲那时期，他们就开发了很多技法是跟其他国家不一样的。有一个技法呢叫做印叶贴附，叶贴附其实蛮好玩的，它就是在叶子上面上漆，然后把它转印在我们的。梅彩上面，比如说我们在做盘子或者做盒子的时候，我们可以把这个叶子的叶脉跟轮廓拓在器物上面，最后再撒金粉或者是再撒一些珍珠粉，让它看起来变得比较高级一点点。它就是一个很快速能够成型的表现方式。再来的话，比如说像是我父亲，他又开发了一个很酷的技法，叫做云雾引出法。但那个云雾引出法其实算是。石绘最末端的特殊加工，就我们画好绘画之后，然后撒完金粉之后呢，我们在上面再喷上稀释的油脂，让这个油脂去让金粉的地方能够晕染开来，所以它就看起来会有像是云雾般的质感，像是这种特殊的技法的开发，也都是其他国家比较没有做到的事情。这几年啊，除
0: 了做产品以外啊，你们开了很多课程，那这个课程。说这些都还蛮吸引人的。你们自己对于这堂课程的想法是什么？还有你们是从什么时候开始去做这样子的课程呢
1: ？要讲公益体验课程开始的话，我觉得大概就是2000年前后那个时候，我父亲开始提出了这种要让民众更多了解这个公益的做法。因为以前我们在发展的是从最早开始做产品，然后到产品消退了，转往工艺美术的方向去发展。那工艺美术又好像没有那么盛行了之后，他就觉得说：“哎，我们一直往这种高端的方向去发展的时候，会跟消费者是平行线。就是我一直做创作的东西，那可能我一件作品花了我一年或是两三年才有办法完成一件比较大型的作品，这个作品的价格可能一件五六十万、七八十万。”对一般民众来说，这个东西负担太重了。他即便是很欣赏这样的创作，但是他也没有办法把这个东西带回家里面。所以，我觉得在两千年前后，这种日用的概念开始有一点点萌芽。他就觉得说，我我必须要去开发一些让一般民众能够再更了解一点这个材质的方法。这个解决的方案就是体验课程。在两千年前后，我们就开始一直不断的去开发。各式各样漆器的体验，那大概有时候可能就是三十分钟或者一个小时，你就可以把我们最后面装饰的这个阶段做完。所以在那个周期来说，我觉得它是一个工艺发展必要的过程。你会需要建立一个桥梁，让消费者能够走到这个桥上面去，更加理解这个素材。但是我后来也在思考的这个事情，就是我们过度的简化了这项工艺的深度。所以原本这个东西可能我要做一个作品，我要花三天的时间，但是消费者只需要三十分钟就可以把这个装饰的地方做完的时候，对他们来说会有一个误解，他就觉得哎、欸、这个东西我也会做啊，他们会觉得这东西很轻松很简单，但实际上我们把最难的部分都完成了，或只留最轻松的给你装饰，就有点像是你在装饰一个圣诞树。你要去树林里面去把这树砍回来，搬到家里面，然后把一些叮叮咚咚的东西都装好之后，再让民众去把最上面的星星放上去，有点像是这个概念。所以大家就觉得，哎、欸，我做装饰圣诞树很轻松啊，就把这东西放上去就结束了。但其实对我们来说，工艺其实不是这么一回事。所以我大概在2017年前后左右，那时候就觉得说，哎、欸，我们必须要去开发一些再更有深度一点的课程。让民众的体验不是体验装饰，而是体验这个工艺辛苦的地方。体验的时间拉长，原本就是30分钟、一个小时以内，我们把它做成是三个小时、五个小时的体验，让民众能够了解到这个工艺的核心在哪里。所以，我觉得前后的这个发展的脉络大概是这个样子。那我们现在开的课程，甚至有一个月为一个周期的，它可能会需要上十几个小时的这样子的课程。那对一般民众来说，他们可能对这个东西理解就是哦，上了一套完整的漆器的课程。但是对做漆器的人来说，或是做其他公益的人来说，这个时间其实就是体验。<笑>我们把这个体验的时间从三十分钟拉到十二小时了。你如果没有这样前面的铺陈，你后面这些事情也做不了。所以我觉得，从两千年到现在，差不多二十年左右的时间，我们都在铺陈同一件事情，就是让民众去了解公益的深度这件事情。
0: 的确，我们这些年来努力的目标其实很简单，就是引发民众对于公益的兴趣。这些民众啊，如果已经被你引起兴趣了、啊，他想要继续学习，或者他开始想要去鉴赏漆公益的这些作品的时候，你有什么建议呢
1: ？现在在线下，就是我们其实有铺了很多很多的通路，所以你都可以实际上到这些通路来去动手摸摸看这些个素材，然后。体验一下它跟塑胶或者是跟其他材质有什么不同？我觉得线下直接去摸摸看，然后或者是你把它买回家里用，就是最直接的方法。那另外一种方式的话，其实透过线上，比如說像我们现在网络很发达 ，Instagram， 你只要打七或者是乌鲁西，就是关键字，把七的关键字放上去之后，七亿七亿，你都可以搜寻得到非常非常多世界各地不同的七亿家的创作的作品。那你可以比较看看台湾的、中国的、日本的、韩国的，甚至是欧美地区，也有从事漆器创作的人。你可以发现，其实这个材质它虽然是以前我们生活用品，但是把它拿来做其他的运用，也可以有很多很多不同的面貌。所以我觉得线上线下都是一个很好不错的方式
0: 。关于 DIY 体验这件事情，我们现在都不用 DIY 这个词了的原因，是因为从社区营造这个发展的脉络，每个社区它都会发展它的在地的 DIY 体验。那我们遇到的都是同样的问题，就是说我们把很多事情把它简化的太严重，以至于一般民众真的会误解的非常多事。事不只是在公益，那也有可能在农村的体验上，它会遇到同样的事情。所以，我们都是希望慢慢往比较深度的，不管是文化的体验或者是记忆的体验去发展。所以，我们常常会说，工艺变成一个深度体验的时候，它就会包含几个面向嘛。一个就是技术性的东西，另外就是知识层面的，另外就是文化层面的。那作为一个工艺师，我们如何去拆解我们自己，把它组合成面对不同的客群体验服务的内容，就是我们现在共同一直在思考的事情嘛。光三行现在也走到了一个新的时代里面，可是你应该想的是说。那光山行
1: 要再延续一百年吗？那这个一百年，你在想的是什么呢？光山行哦，从民国三十五年到现在，那我现在三十六嘛，大概可以做到六十岁这样。我做到六十岁，光山行刚好满一百年，我就退休这样。那个时候我一开始设定的想法是这样子啊，但当然不可能嘛，不可能是我想在那个时候离开我就离开。当然有没有可能做那么久，这个也很难讲，因为你知道要完全的靠。公益为生这个事情是相当的困难的，一旦是你的目标跟族群没有很明确的情况下，我觉得啊，就是在草创的那几年，我是一六年年底回来，到一九年到二零二零之前的这个过程，我觉得都是非常辛苦的。一般民众或者是如果说你对公益有兴趣，你想要靠公益为生的话，你至少会需要这几年。是有一个觉悟，就是我前面我绝对赚不了钱，我前面会过得很辛苦，就是要吃素皮。<笑>那吃素皮是比较夸张啊，就是说你前面没有办法过跟其他的同年龄的人有一样的收入的生活。你一旦觉得说这个东西是好玩的，你是喜欢做这件事情的时候，他会逼着你往前。那所以我就一直觉得说，哎、欸，到现在开始，我以前不太喜欢做漆器。因为我觉得这个东西是我家族的事情，是我阿公跟我爸爸的工作嘛，就是我不太喜欢做这个东西，手弄得很脏啊，很忙，然后每天没夜的。但是我开始自己动手做之后，我觉得啊，我真的还是不太喜欢做这个事情，因为它的过程太传统了。比如说我要做工艺美术的东西，我要做创作，那它那个过程好几十年都没有变过，我觉得很无聊。所以我一开始在想这件事情的时候，我就想说我要把这个东西做成我喜欢的样子。所以我开始不往工艺美术的地方发展，我开始往课程，然后开始往产品设计、产品开发的这个领域去发展的时候，哎、欸，我觉得我找到做漆器的乐趣了。找到漆器的乐趣之后，这個、东西即便是很辛苦，你还是会想要继续做下去。比如说你做钢弹模型，或者是你去拍照，你拍照的话，你,你要投资在器材上面，这个器材就是一个无底洞，你会是花很多钱。但因为你觉得拍照很好玩，所以这个钱我愿意投入，即便做这个事情会让我很穷，但是因为我做这个事情很开心，所以我继续做。大概你只要有这样子的概念来说的话，我我相信你再做个五十年都没有什么问题，对啊，所以我一直觉得把七器,器这个事情做好玩，而、啊、我自己乐在其中，一定也会有其他人会跟我一样觉得哎、欸、做这个东西很好玩，让我们一起来做这个事情这样。其实啊，在遇到你们之前啊，因为我投入在公益
0: 推广已经二十几年了嘛。这中间当然就看着那个消费客群一直往下降，工艺产业这边的人才啊就越来越少、嗯，或者是都已经他们都说啊我年纪大了要退休了，他们不是六十岁才退休，他们七十几岁来退休，所以你还可以再继续。哎、<笑>那就觉得说，如果后面没有年轻人来，嗯、然后消费客群越来越少，我们是不是要放弃这件事情了？嗯、可是真的还好，后面就开始遇到你们新一代的工艺师开始出来，然后你们的想法其实。都有一些新的转变，那这个转变看起来好像很好玩，而且很有未来性，所以我们才想说，哎、欸，这样我们好像也可以一起再继续努力看看。而且我们已经看到有大概三十几岁我们年轻的公益师上来，所以我们其实花更多力气努力是在从小学开始把这些公益课在他的课堂里面从小开始重新让他去理解，从他的双手去他能够创造这些事物出来。我们非常感谢小赖赖新佑在这一集带给我们非常丰富有趣的公益史上的一些小故事。那感谢大家的收听，我们下一集见。好，拜拜，拜拜想听爱听，就在静好听。